0: Lesungen. Literatur fürs Ohr.
1: Ein Podcast von Bayern 2.
0: Mit Judith Heidkamp und heute mit einem schwer leichten Debüt über zwei Schwestern, eine alkoholkranke Mutter, einen Job im Supermarkt, die Freibadfreiheit
1: und den Traum vom anderen Leben. Hafermilch, Mandelmilch, Cashewmousse, tiefgefrorene Himbeeren, Humus. Köln-Haferflocken, Chiasamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, Avocado, Avocado. Ich spiele, ich darf nicht hochschauen. Circa 30, männlich, schlagsig, rahmlose Brille, Levi's-Shirt. Rate ich, sage 30,72 Euro. Schaue endlich hoch und als ich den Levi's-Schriftzug sehe, ist das ziemlich cool und... Vielleicht sogar der bisherige Höhepunkt meines Tages. Es ist zwar eine jüngere Frau, aber das T-Shirt richtig zu erraten, ist schon stark. Vier Stunden später lege ich die Gut-und-Günstig-Variante von Miracoli-Nudeln, Gut-und-Günstig-Haferflocken, Dr. oetker bourbon vanille soße und voll mich auf das Band. 4,06 Euro, sagt Frau Bach, ich zahle, stopfe die Sachen in meinen Rucksack und renne zum Bahnhof. Zu Gast bei den Radiotexten am Sonntag ist Caroline
0: Wahl mit ihrem ersten Roman »22 Bahnen«. Herzlich willkommen.
2: Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Beim Lesen habe ich ja eins sofort wiedererkannt. Im Supermarkt einkaufen, in der Schlange warten und sich dann so angucken, was die Leute vor einem aufs Band legen und daraus dann das zugehörige Leben fantasieren. Das machen Sie offenbar auch, stimmt's?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mich jetzt geoutet offiziell, dass ich da mal drauf linte. Aber das mache ich immer
0: mal wieder, ja. Das ist ja eigentlich ein intimer Einblick, ne? also Bio oder nicht. Wie kauft derjenige ein Frisch oder Dose, Fleisch oder kein Fleisch und Alkohol, Süßigkeiten? Ja, total. Ich finde, das, was da auf dem Band liegt,
2: sagt so viel über die Einkäufer aus. Auch was ich da drauf lege, sagt so viel über mich aus und ist auch oft peinlich.
0: Was legen Sie denn aufs Band? Ja, weiß nicht. Oft
2: ist es halt dann irgendwie so, dass man noch schnell Zigaretten holt, was Süßes und eine Cola-Sieber und davor ist so eine Biomutter und die denkt so, oh Gott,
0: das arme Mädchen. Nicht mein Babysitter, <lacht> denkt die dann. Ja. Und sind ja. Sie so jemand, der sich dann gleich eine Geschichte ausdenkt zu demjenigen, der davor steht? Ja, je nachdem, wie ich drauf bin,
2: aber oft rattert der Kopf dann schon. Also beziehungsweise ich frage mich, wie es bei denen zu Hause aussieht. Was das für eine Familie ist oder was das für ein Mensch ist, was der vielleicht
0: arbeitet. Das tut jedenfalls die Heldin, die Hauptfigur in ihrem Roman auch, Tilda, die an einer Supermarktkasse jobbt und immer erst auf das Band guckt und dann erst auf die Person, die sie bezahlen muss weil sie sich fragt, ob sie richtig geraten hat. Und neben der Supermarktkasse gibt es noch einen zweiten, ganz konkreten, wichtigen Ort in ihrem Roman, der auch gleichzeitig so ein typischer Ort ist, den alle kennen, nämlich das Freibad. Die 22 Bahnen aus dem Titel, die kommen daher. Was bedeutet Freibad für Sie, Caroline Wahl? Ich glaube, Freibad bedeutet in erster Linie für mich Kindheit. Also so ein
2: Traumort auch der Kindheit, wo man dann, wahnsinnig gerne hingegangen ist und die Sommertage verbracht hat. Aber es ist auch irgendwie ein Ort, wo man alles ablegt, wo unterschiedliche Gesellschaftsschichten zusammenkommen und ihren Alltag hinter sich lassen und einfach abtauchen können. Ist es auch ein Ort, der etwas über Menschen verrät? Ich glaube, es ist einfach ein Ort, der unterschiedliche Menschen verbindet, nämlich diese Abgrenzung zum Alltag, dieses Abtauchen und einfach nur im Schwimmbad seinen Sommertag genießen. Aber ich glaube, das ist
0: nicht so viel über die Menschen verrät, oder? Vielleicht ist es sogar umgekehrt, dass man ein bisschen anonymer ist, weil da ja nur ja. alle in ihren Badesachen rumlaufen.
2: Ja, das glaube ich eher. Also damals war ich auch manchmal schwimmen, immer so morgens vor der Arbeit, beim Praktikum. und da waren so Senioren-Frühschwimmer, die mich extrem schnell in ihren Kreis aufgenommen haben, ohne irgendetwas von mir zu wissen. Das fand ich irgendwie schön.
0: Tilda, die Hauptfigur, die geht regelmäßig hin und schwimmt eben ihre 22 Bahnen. Und ihre kleine Schwester Ida, die geht nur bei Regen ins Freibad. Warum?
2: Ja, Ida ist auf jeden Fall mehr gezeichnet bzw. offensichtlicher gezeichnet von der Situation zu Hause, die Mutter ist alkoholkrank und sie ist sehr schüchtern und sehr in sich gekehrt, introvertiert, malt gerne, ist nicht gern unter Menschen und geht am liebsten ein Schwimmbad, wenn es regnet, beziehungsweise nur ins Schwimmbad, wenn es regnet, weil sie dann das Becken für sich hat und ähm, nicht mit anderen Kindern kommunizieren muss.
0: Und Hilda ist diejenige, die da sein muss und im Grunde genommen die Ersatzmutter ist sowohl für die kleine Ida wie auch eigentlich für die Mutter, denn die ist mehr ein unberechenbares kleines Kind als eine Mutter. Und der Roman, der handelt davon, wie die beiden das hinkriegen, aber auch davon, wie Tilda trotz allem ein eigenes Leben anfangen kann. Wie entstand die Geschichte?
2: Also ich wollte auf jeden Fall eine Geschichte erzählen, zu Ende erzählen, eine längere, also einen Roman schreiben. Und ich wollte nicht über mich schreiben, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und weil das mein Leben auch
0: jetzt nicht so viel hergibt. Sie haben auch mal gesagt, es gibt so viele erste Romane über Menschen in den Zwanzigern, die sich nur um sich selbst drehen oder so ähnlich, ja. haben Sie das gesagt. Ne? Das wollten Sie auf gar keinen Fall. Richtig?
2: Nein, also ich lese eigentlich gern solche Texte, wenn sie gut geschrieben sind. Ich, hab, ich wollte irgendwie was Existenzielleres schreiben. Also damals habe ich eben gern, das ist inzwischen habe ich schon so meine Antworten, die man immer wieder gibt, aber ähm, so ist es halt. Das waren so Texte wie Scherbenpark von Alina Bronski oder das Mädchen von Angelika Klüssendorf, wo es halt um so Heldinnen geht, die ähm, total die schwierigen Voraussetzungen haben und sich durchboxen und so hart wirken, aber eigentlich ganz zerbrechlich sind. Und ich wollte auch so eine Heldinnenfigur schaffen. Und dann war Tilda eigentlich als erstes da und dann war irgendwie ihr Alltag da und dann ist es irgendwie alles geflossen.
0: Und dann spielt ja Alkoholismus als Thema eine große Rolle, ein schweres Thema. Zum Umgang mit Sucht gibt es ganze Bibliotheken. Wie sind Sie denn an dieses Thema rangegangen? Ich weiß gar nicht, ob ich mir im
2: Vorhinein so viel Gedanken gemacht habe. Irgendwie war es recht schnell klar, dass die Mutter Alkoholikerin ist. Und ich hatte Umgang mit einem Alkoholiker, nicht in der Familie, einfach so. Und dann habe ich mich da halt rein recherchiert mit Hilfe von Medizinern, Podcasts, Büchern, alles Mögliche und bin da reingetaucht.
0: Haben Sie darauf Feedback bekommen, speziell auf diesen Aspekt des Romans, wie Sie mit dem Alkoholismus umgehen
2: ich hatte total Angst davor, dass mir irgendwie Aneignung oder so vorgeworfen wird, weil es offensichtlich nicht so ist, dass ich eine Alkoholikerin oder einen Alkoholiker in der Familie habe. Ich bin eher sehr behütet aufgewachsen und da hatte ich total Angst vor, dass ich mich da rechtfertigen muss. Aber eigentlich ist es inzwischen eher so, dass nach den Lesungen auch schon Menschen kamen oder so, die meinten, dass sie selbst aus so einer Familie kommen oder dass sie vielleicht sogar selbst Alkoholiker sind. Und dass sie finden, dass das, das sehr gut darstellt. Und das berührt mich immer, also von allem Feedback irgendwie am meisten, wenn Leute sagen, dass das Buch denen irgendwie viel gibt. Und dann denke ich mir immer so, oh Gott, was erwidere ich darauf? Und was erwidern Sie? Meist sage ich einfach nur Dank und guck doof oder was weiß ich. Aber versuche es irgendwie auszudrücken, dass mir das schon sehr viel bedeutet.
0: Es ist ja auch ein hoffnungsvoller Roman oder sagen wir ein positiver Roman, obwohl er diese schweren Themen beinhaltet. Die Unzuverlässigkeit, die Krankheit der Mutter steht aber auch gegenüber der Zuverlässigkeit zwischen den beiden Schwestern und der Zuverlässigkeit der Freunde und Freundinnen von Tilda. War Ihnen das von Anfang an klar, dass es einen positiven Ton haben würde?
2: Ja, also die machen sich ja trotzdem irgendwie eine schöne Welt schildert irgendwie so einen lustigen, distanzierten Blick auf ihre Umwelt. Und ich glaube, ohne diese humorvolle, spielerische Perspektive wäre es noch unerträglicher, mit diesem Schicksal umzugehen.
0: Sie haben ja auch schon viel Lob bekommen für Ihren leichten und auch witzigen Ton im ersten Buch. Sie haben es gerade schon ein paar Mal anklingen lassen. Wie ist es denn jetzt, nachdem das Baby schon einige Zeit auf der Welt ist und auch Feedback bei Ihnen angekommen ist? Gucken Sie anders auf das, was Sie geschrieben haben? Das ist
2: voll krass, dass Leute über meine Figuren so viel reden, über diesen Text so viel reden. Das ist immer noch absurd. Also ich muss mich manchmal echt kneifen.
0: Xenia Thieling liest aus Caroline Wahls Debütroman »22 Bahnen«.
1: Die Regie führte Irene Schuck. In der Frühlichstraße grüße ich Herrn Feigel, der Rasenmäht und nicke der jungen, fünfköpfigen Familie zu, die vor ein paar Wochen in das hellblaue Haus neben uns eingezogen ist und gerade im Garten vor dem Haus grillt. Das Wohnhaus, in dem wir leben, ist das einzige Mehrfamilienhaus in der Straße und sieht an diesem Sommerabend neben den Einfamilienhäusern, vor denen fröhlich Rasen gemäht und gegrillt wird, noch trauriger aus als sonst. Wie immer scanne ich die Fenster unserer Wohnung. Die Scheiben in unserer Küche sind beschlagen, Mama hat gekocht. Ich schließe schnell die Haustür auf, trete in den stillen, kühlen Flur und öffne die erste Tür, vor der eine Matte liegt, auf der »Welcome« steht, obwohl hier eigentlich niemand willkommen ist. Ich rieche Verbranntes und Curry. Curryhuhn, schätze ich, trete in die Küche und stehe im heißen Dampf. Ida hat den Herd bereits ausgemacht. Darauf zwei Töpfe, einer mit verbranntem Reis und einer mit einer verkohlten, undefinierbaren Currymasse. Ich öffne die Fenster und bin erleichtert, dass der Feuermelder noch nicht angegangen ist. Das wäre wieder mal peinlich gewesen. Auf der Küchenablage eine umgekippte Sahne, Mehl, sämtliche Gewürze, die wir besitzen. Eine Schublade steht offen. Auf dem Boden der Inhalt der Schublade. Lose Nudeln, kornflix Paniermehl, Haferflocken und ein leeres Weinglas. Sie hat irgendwas gesucht. Vermutlich hat sie nach der gescheiterten Suchaktion wütend ihre Kochsession beendet. Dass das Huhn allein, ausgepackt, auf dem leeren Esstisch liegt, sieht irgendwie gruselig aus. Ich friere es ein und öffne die Tür ins Wohnzimmer, in dem die Köchin auf dem Sofa liegt. Ihre braunen Haare hängen ihr im Gesicht, ihr Mund ist leicht geöffnet. Das befleckte weiße Sommerkleid erinnert an den Latz eines Kleinkindes, eines weintrinkenden Kleinkindes. Mama zieht gerne Kleider zum Kochen an, weil sie meistens gut drauf ist, wenn sie den Entschluss trifft, zu kochen. Diese Curry- und Rotweinflecken werde ich nicht rausbekommen. Das Teil muss in den Müll. Das körperbetonte Kleid in Hekeloptik habe ich ihr letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, und es ist ihr inzwischen sowieso viel zu groß. Ich streiche ihr die Haare aus dem blassen Gesicht und lege ihr ein Kissen unter den Kopf, sage »Du dummes Huhn«, was sie natürlich nicht hört, weil sie tief und fest schläft, Verlasse das Wohnzimmer und klopfe an Idas Tür. Zweimal schnell, kurze Pause, dreimal langsam und öffne sie. Ida malt, wie immer. Mama hat wieder gekocht, sagt sie leise, ohne von ihrer Zeichnung hochzuschauen. Ich? Ich weiß. Hast du schon was gegessen? Ida schüttelt den Kopf. Ich? Ich mache uns Miracoli-Nudeln? Ida? Miracoli oder gut und günstig? Miracoli. Lüge ich. Ich beseitige das Schlachtfeld in der Küche, koche die Nudeln, rufe Ida. Wir essen. Ida will heute nicht reden. Wir putzen Zähne, ich bringe sie in ihr Zimmer. Sie legt sich in ihr Bett und ich setze mich auf die Bettkante. Ich. Morgen soll es regnen. Ida. Ich weiß. Ich. Schwimmbad? Ida. Ja. Ich. Ich. Gut dann, schlaf gut. Hab dich lieb. Als ich ihre Tür schließe, höre ich Elises. ich dich auch. Endlich liege ich im Shirt mit dem Rücken auf meiner Matratze, die Decke zusammengeknüllt am Fußende und lasse die abgekühlte Sommernachtsbrise auf mich fallen. Ich bin erschöpft, spüre die schwere Müdigkeit in jeder Faser meines Körpers und würde sofort einschlafen, sobald ich meine Augen schließen würde. Aber ich möchte das Einschlafen so lange wie möglich hinauszögern, weil das hier mit die besten Momente des Tages sind, die ich nicht weggeben möchte, diese Momente, die nur mir gehören, in denen ich nichts tun, nichts denken muss, in denen ich einfach nur liegen und die abgekühlte Sommernachtsbrise durch die weit geöffneten Fenster auf mich fallen lassen darf. Meine Augen sind auf das Fenster gerichtet. Ich sehe die Umrisse der Tannen hinter unserem Haus. Ich konzentriere mich auf die Geräusche und Gerüche, höre das Zirpen der Grillen, ab und zu ein Auto, eine jaulende Katze, Sonst nichts. Ich rieche Sommernacht, Rasen, Blumen. Wenn ich nachts auf meiner Matratze liege und der Wind oder diese Sommernachtsbrise durch die weit geöffneten Fenster auf mich fällt, dann scheint kurz alles gut zu sein. Dann fühle ich mich leicht. Wenn ich nachts auf meiner Matratze liege, dann denke ich, dass ich das Ganze da draußen noch lange aushalten kann. Solange der Wind nachts auf mich fällt, denke ich, kann ich mich tagsüber in den Krieg da draußen stürzen. Gegen meine Mutter, gegen ihre Launen, gegen diese Kleinstadt und für Ida. Roséwein, 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 das Karamellbonbons Marlboro Gold XL, Spaghetti, Hackfleisch, Marlboro Gold XL, Tomatenmark. Marlene, rate und hoffe ich, sage 26,30 Euro, schaue hoch und mustere meine beste Freundin. Ihre hellblonden, glatten Haare, die letztes Mal noch sehr lang waren, reichen jetzt nur noch bis zur Schulter und haben einen leichten Rosastich. Sie trägt ein Oversize-Vintage-Jeanshemd mit Ledershorts. Ich kann meine sich hochziehenden Mundwinkel nicht bändigen. Marlene? Also Mitarbeiterin des Monats wirst du nicht? Ist es nicht deine Pflicht, jeden Kunden zu begrüßen? Musstest du sowas nicht unterschreiben? Steht das nicht in deinem Arbeitsvertrag?« »Na, egal. Wie lange musst du noch arbeiten? Heute Abend ist der Rave. Bist du ready?« Begrüßung aller Marlene. Ich. »Hi, Marlene. Welcher Rave?« »Ich war davon ausgegangen, dass wir heute Abend alle entspannt auf dem Grundstück abhängen, ein bisschen trinken, ein bisschen rauchen, so wie früher. Bei dem Gedanken an einen tanz- und zeitintensiven Rave spüre ich meinen müden Körper umso mehr und gähne.« »Marlene.« Alter, deswegen bin ich doch dieses Wochenende in Germany. Ich hab dir schon so oft davon erzählt. Leon, Kilian und so starten auf dem Grundstück einen Rave. Alle kommen. Ich. Ich dachte, die sind in Berlin. Marlene. Ja, du Depp. Ist halt Heimspiel für die. Die bringen ihre Berliner Freunde mit, von denen auch welche auflegen. Ich. Cool. Marlene. Boah, wie ich deine hemmungslose Begeisterung vermisst habe. Du kommst mit. Du hast überhaupt keine Wahl. Hab Leon schon gesagt, dass du mitkommst. Der freut sich. Ich. »Marlene, ich weiß nicht. Am liebsten würde ich ihr einfach die Wahrheit sagen, aber irgendwie wollen die Worte nicht raus. Mama trinkt wieder mehr. Ich will Ida abends nicht alleine mit ihr lassen. 13 Worte. Ich? Mama? Marlene?« ich verstehe ja, dass die Entscheidung fürs Mathestudium schon so ein gewisses Nein zum Leben war. Aber ich werde nicht dabei zusehen, wie du dich komplett abkehrst von allem. Ich bin jetzt eine Woche hier in Deutschland und das bedeutet Spaß, Spaß, Spaß. Wir fahren jetzt gleich zu mir, dann ziehen wir uns um, trinken unseren Wein, machen uns eine Bollo und dann geht's ab zum Rave. Du liebst doch tanzen, Hasi, du brauchst das, das sehe ich dir an. Du siehst ganz leer aus, blutleer, ja, blutleer siehst du aus. Richtig ausgesaugt. Leon und seine ganzen heißen hipster aus Berlin sind da, das wird ein großes Ding. Ich habe Marlene während ihres Monologs die ganze Zeit aufmerksam beobachtet und ich bin mir sicher, dass sie keinen Mal Luft geholt hat. Sie wäre eine gute Taucherin. Vergeudetes Talent. Der Mann hinter Marlene räuspert sich. Der Mann hinter Marlene? Geht das hier mal weiter? Marlene dreht sich genervt um. Jetzt haben Sie mal ein bisschen Verständnis. Ich habe meine beste Freundin seit Weihnachten nicht gesehen. Das sind über sieben Monate. Da darf ich wohl mal kurz mit ihr quatschen, oder? Kasse 1 und 2 sind auch offen. Damit hat er nicht gerechnet. Ohne etwas zu erwidern, dreht er sich kopfschüttelnd um, brabbelt vor sich hin und stellt sich tatsächlich an Kasse 2 an. Was habe ich diesen Terrorzwerg vermisst? Wie immer zeigt das Monster am folgenden Tag Reue. Und auch am darauffolgenden hat Mama sich zwar nicht entschuldigt, dafür aber die Wohnung aufgeräumt. Geputzt und auch die obligatorischen Spiegeleier gebraten, während Ida und ich schweigend gemalt und gerechnet haben. Sie brät meistens Spiegeleier, wenn sie Scheiße gebaut hat. Ida und ich hassen inzwischen Spiegeleier. Früher hat sie oft Toast Hawaii gemacht, aber dann haben in der Regel Zutaten gefehlt und Kneckebrot mit überbackenem Scheiblettenkäse oder Toast mit einer Ananasscheibe belegt, schmeckt einfach Scheiße. Deswegen gibt es jetzt fast regelmäßig, im Schnitt alle zwölf Tage, Spiegeleier. Es ist sozusagen unser Familienritual. Wenn Mama abends über die Stränge geschlagen und noch mehr getrunken hat als sonst, uns angeschrien hat oder wir mal wieder ihre Haare halten mussten, während sie über der Kloschüssel hing, dann schmeißt sie am nächsten Tag Eier in die Pfanne. Nach den Spiegeleiern reißt sie sich meistens zwei, manchmal sogar drei und in den seltensten Fällen vier Tage lang zusammen, leistet uns in der Küche Gesellschaft, isst mit uns, trinkt weniger oder weniger offensichtlich und liegt nicht so viel auf dem Sofa herum. Nach der Reuephase findet sie aber schnell in ihr Muster zurück, eigentlich umgehend. Es ist, als würde ein Schalter umgelegt, eine Entscheidung, die sie trifft. Ab jetzt bin ich wieder kacke. Drei, zwei, eins, go. Schweigend haben wir gestern die drei verbrannten Spiegeleier in uns reingeschaufelt. Und ich verstehe es wirklich nicht. Entweder sind sie zu glitschig oder verbrannt. Ich, du müsstest doch eigentlich die perfekten Spiegeleier braten können, so oft wie du die zubereitest. Mama hat zu laut und exzitiert gelacht und ich habe kurz überlegt, mich zu weigern, das verbrannte Ei zu essen. Aber ich hatte keine Energie für einen Aufstand und keine Lust drauf. Es wäre schade um die Eier gewesen und vor allem wollte ich Ida nicht noch mehr stressen. Außerdem sind Eier gesund. Mineralwasser mit Kohlensäure, Mineralwasser mit Kohlensäure, Kinderschokolade, Cola-Kracher, Sinni-Minis, cereals Smiley-Fries Vollmilch, Vollmilch, Fischstäbchen, Tüte von der Fleischtheke, Toastbrot, Nutella, Nektarinen, Paradiescreme Vanille, Paradiescreme Karamell, Paradiescreme Stracciatella. Mitte 30, weiblich, definitiv Mutter, bisschen assi, rate ich, sage 32,49 Euro, schaue endlich hoch und als ich in Viktors Gesicht blicke, kann ich mir in Grinsen nicht verkneifen. Ich »Organisierst du einen Kindergeburtstag?« Er lächelt kurz. Er sollte wirklich öfter lächeln. »Karte«, sagt er und steckt sie rein, packt die Einkäufe in seinen weinroten Reisentielkorb, nickt zum Abschied und geht. »Er hat tatsächlich einen Reisentielkorb. Ich komme nicht darauf klar, wie er sich da mit dem Korb beim Bäcker anstellt. Und ich komme noch weniger darauf klar, wenn ich bedenke, was sich da in seinem Korb sammelt.« ich dachte, er isst nur Reis mit Fleisch oder bestellt etwas Proteinhaltiges, um die Nahrungsaufnahme hinter sich zu bringen und genug Energie und Muskeln für seine Schwimmeinheiten zu haben. Aber damit, dass er die Einkaufsliste eines Achtjährigen abzuarbeiten scheint, habe ich wirklich nicht gerechnet. Und dieser Reisenteekorb, der hat bestimmt seiner Mutter gehört. Ich war in der vierten Klasse, als Mama mir eines Tages feierlich das erste Mal ihren blauen Reisenteelkorb übergab, mit dem Vorschlag, dass ich von nun an den ein oder anderen Gang zum Supermarkt erledigen könne. Am Anfang hat sie mir noch eine Einkaufsliste geschrieben und es war aufregend, so etwas Erwachsenes zu machen. Stolz habe ich den Wagen durch die Regale geschoben und ewig gebraucht, die Sachen alle zu finden. Irgendwann habe ich keine Liste mehr bekommen – und eine Zeit lang sah meine eigene dann so ähnlich aus wie Viktors nur, dass die Gut-und-Günstig-Varianten der Markenprodukte, Billigfleisch und weder Obst noch Gemüse in den Korb kam. Aber irgendwann, oder vielmehr seit Ida da war, habe ich angefangen darauf zu achten, dass wir uns halbwegs gesund ernähren, damit wir groß und stark werden. Professor Klein öffnet die Tür und als ich grüßend an ihm vorbeigehe, sagt er, »Frau Schmidt, kommen Sie bitte heute nach dem Kolloquium in meine Sprechstunde.« was will er? Nervös sitze ich in dem Raum und höre den anderen nicht zu, die die ersten Ideen für ihre Thesen diskutieren. Habe ich zu oft gefehlt in letzter Zeit? Ich zähle Professor Kleins Sitzungen, in denen ich nicht da war, und merke erschrocken, dass ich es dieses Semester ein wenig übertrieben habe. Vielleicht war es falsch zu denken, dass ich meine sporadische Anwesenheit mit guten Noten kompensieren kann. Ich dachte, es gibt ein stilles Abkommen zwischen Professor Klein und mir. Ich fehle, ab und zu bis häufig, dafür löse ich alle Übungszettel und Klausuren ohne Fehler. Was sage ich ihm? Die Wahrheit auf keinen Fall. Meine Mutter ist Alkoholikerin, ich lasse meine kleine Schwester ungern allein mit ihr. Und die Straßenbahnfahrt zur Uni dauert länger als eine Stunde. Ich könnte ihm erzählen, dass ich das Arbeitspensum in meinem Nebenjob erhöht habe, weil meine Mutter zurzeit nicht arbeitet. Oder ich lüge, dass ich verliebt bin und in einer romantischen Fernbeziehung stecke. Letzteres wäre für den strengen und nüchternen Professor Klein so unangenehm, dass er die Ausrede vermutlich umgehend akzeptieren und mich rausschicken würde, sobald ich mit der Schilderung von Details starten würde. Wir haben uns auf einer Dating-App kennengelernt. Er heißt Robert und ist Schauspieler. Nach dem Kolloquium gehe ich sofort zu seinem Büro und warte, bis er kommt und mich einlässt. Ich werde das mit dem Arbeitspensum sagen, weil das ja auch stimmt und ich meinen Lieblingsprofessor nicht anlügen möchte. Auch wenn die Vorstellung mit Robert ziemlich gut ist. Als wir einander gegenüber sitzen, beginnt er sofort. Professor Klein? Frau Schmidt, ich wollte mit Ihnen über Ihre Zukunft reden. Hilfe. Ich? Ich rede eigentlich grundsätzlich nicht über meine Zukunft. Professor Klein? Grundsätzlich habe ich gegen diesen Grundsatz nichts einzuwenden, aber in diesem Fall hoffe ich, dass Sie eine Ausnahme machen. Ich nicke. Professor Klein, ich habe letztens im Seminar die ausgeschriebene Promotionsstelle an der Humboldt-Universität mit dem Schwerpunkt Wahrscheinlichkeitstheorie erwähnt. Ich werde nervös. Professor Klein, ich lege Ihnen stark ans Herz, sich zu bewerben und empfehle Sie natürlich gerne. Ich? Ich habe doch noch nicht mal meine Masterarbeit geschrieben. Professor Klein, die schreiben Sie ja jetzt. Ist doch optimal so. Dann haben Sie einen nahtlosen Übergang vom Masterabschluss zum Promotionsbeginn. Es fühlt sich unwirklich an, als ich Professor Kleins Büro verlasse und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich lasse mich treiben. Über den Campus, auf dem zu viele Leute sind, in die Altstadt, in der viel zu viele Leute sind, in das Wohngebiet am Stadtrand und immer weiter, während in meinem Kopf Chaos herrscht. Ich bin glücklich, aber auch verwirrt, und traurig und müde und mein Auge zuckt und ich schwitze und ich fühle mich nicht in der Lage, irgendeine Entscheidung zu treffen. Berlin. Berlin wäre krass. Eine Promotionsstelle an der Humboldt-Universität in Berlin. Eine Promotionsstelle. Das langfristige Ziel war schon, irgendwann mal umzuziehen, aber nicht gleich nach Berlin und vor allem erst, wenn Ida groß und weit genug ist. Ich laufe an den Weinreben vorbei und keine Träne läuft mir das Gesicht hinunter, sondern Schweiß. Ganz kurz gestatte ich mir, an eine Zukunft in Berlin zu denken. Ich würde morgens mit der S-Bahn zur Uni fahren, in das Büro, das ich mir mit zwei anderen Promovierenden teilen würde. Dort würde ich rechnen und lesen und arbeiten, solange ich will. Dazwischen Mensa und Kaffeepausen. Ich hätte in dem Schrank bei der Kaffeemaschine meine eigene Tasse. Abends würde ich zu meiner Wohnung fahren und mich auf den Balkon setzen, vielleicht ein Bier oder ein Glas Wein trinken und Ida anrufen, während die Sonne untergeht. Sie würde mir von ihrem Tag erzählen, von den Jungs oder Mädchen, in die sie sich verliebt hat, von ihren Bildern, von Mama, der es mal besser und mal schlechter ging. Dann denke ich an Ida, wie sie Freitagnacht im Tweety-Nachthemd mit ihrem blassen, verängstigten Gesicht vor mir stand. Ziemlich aussichtslos das alles, aber es wird
0: sich dann doch eine Menge verändern im Laufe dieses Buchs. Xenia Thieling hörten Sie hier bei uns in den Radiotexten am Sonntag. Sie las aus Caroline Wahls Roman »22 Bahnen«, der bei Dumont erschienen ist. Die Regie führte Irene Schuck. Und dank der freundlichen Genehmigung des Verlags können wir das Ganze auch in unserem Podcast »Lesungen« anbieten. Und einen Hinweis muss ich noch loswerden. Am kommenden Donnerstag, 25. Mai, startet diese Redaktion einen neuen Hörbuch-Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Der gemeine Lumpfisch heißt er und ist eine sehr schräge und sehr rasante Science-Fiction-Satire. In einer Welt, in der analog zu den Emissionszertifikaten, die wir heute so haben, Ausrottungszertifikate erfunden worden sind. Sehr böse, leider sehr lustig. Der gemeine Lumpfisch, kann man sich schon drauf freuen. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.